0: muda em nós quando muda o mundo, quando fronteiras se dissolvem, não só as geográficas, mas também aquelas que delimitavam padrões de comportamento, hierarquias e até mesmo valores. Caminhar num terreno tão amplo, tão livre e repleto de novas possibilidades, como é o do nosso mundo contemporâneo, tem provocado profundas transformações em nossa maneira de ser, de viver e de se relacionar.
1: Essas novas configurações estariam também transformando a nossa maneira de sofrer nesta série do Café Filosófico o sofrimento humano nos tempos atuais. Do que estamos falando quando falamos em tempos atuais? E em que medida eles são responsáveis pelo nosso sofrimento? De um lado, há muitos avanços. De outro, Há muitas pessoas se sentindo paralisadas. Da modernidade até os nossos dias, um panorama das características de cada tempo e de como elas
2: nos afetam. Os teóricos costumam dizer que é como se tivesse havido um, uma mudança de paradigma né? é, na contemporaneidade. é Como se esse sujeito da atualidade, esse sujeito contemporâneo, ele fosse diferente, distinto em vários aspectos do sujeito que eles chamam de moderno ou sujeito da modernidade essa ideia de responsabilizar os tempos atuais né, em função do sofrimento humano é, ela é complicada primeiro porque você teria que pensar é, que aspectos da contemporaneidade você teria que culpabilizar é esse capitalismo exacerbado? O aspecto cultural? É, são muitos aspectos. Então, você já, aí você teria um, primeir, um primeiro problema. Né? É, o segundo problema é de que perspectiva a gente está falando? A gente é ator ou espectador? Porque somos nós que criamos esse, esse, esse mundo atual, né? É, será que a gente pode falar com isenção sobre isso? Bom, para engrossar a fileira dessas dificuldades, né, tem a questão do sofrimento. Como é que a gente define sofrimento? O que é sofrimento? Todos os motivos são motivos para sofrer. Ou você sofre pelo outro, ou você sofre porque a existência é terrível, ou você sofre porque você acha que você não é, nem existe, né? ou você sofre porque... Enfim, você se vê em situações inesperadas e indesejadas. Né? Então, a pergunta é, será que esse sofrimento, até esse sofrimento corriqueiro, cotidiano, aquele do nosso dia a dia, será que ele conta? Será que a gente tem que levar isso em conta? Eu acho que sim. O sofrimento é qualquer experiência aversiva né, que, vai, que vai ser acompanhada de uma emoção Negativa. Sofrimento é dor, desprazer, infelicidade, né? tristeza, esse tipo de coisa. Agora, olha que coisa curiosa. Qual é a grande característica dos tempos atuais? A grande característica dos tempos atuais é que a gente tem o dever de ser feliz. É uma obrigação, é uma imposição. Você tem que ser feliz. É. Tem uma musiquinha, na verdade, é um comercial de TV. O, o título, o slogan da, do, do tal, do anúncio é Lugar de Gente Feliz. E a música diz assim, o que faz você feliz? Você feliz, o que é que faz? Você faz o que te faz feliz? O que faz você feliz, você que faz? Só isso, repetido várias vezes. Ora, é o tipo da pergunta que aparece em todos os lugares, né? Na mídia, nos livros de autoajuda, né? É sempre essa pergunta. Ou seja, nós somos intimados né? a buscar a felicidade. Né? E quantos não são? Quantos não são aqueles que tomaram ou gostariam de tomar, né? alguma coisa para reduzir o sofrimento. Afinal de contas, todo mundo vai lembrar que quando surgiu o Prozac, ele era tido como a pílula da felicidade. Então, esse imperativo é, da felicidade é a própria cultura do hedonismo. O que é o hedonismo? É a O único propósito da vida é a busca incessante tá, de prazer. É claro que essa cultura do hedonismo ela vai é, funcionar como uma tentativa de fugir justamente da dor, do sofrimento, da tristeza. Né? Ah, agora tem um outro aspecto dessa música, né? Tal da O que você faz para ser feliz. Né? Que vai mostrar que a felicidade depende única e exclusivamente de você. Você não pode esperar que o outro te traga a felicidade. Né? Você precisa ir em busca, e você não só precisa ir em busca, né? como você tem que saber qual é a felicidade que vai te fazer feliz. Né? O que você faz, que faz você feliz. Né? É, claro que, bom, nos tempos antigos, nos tempos de antes, vamos dizer assim, tem... É, você também tinha essa busca pela felicidade, também dependia de você. Mas, na verdade, você tinha um certo caminho já, assim, meio que, sabe? Se você fizer isso, assim, 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 você chega lá. né? Não é o que acontece agora. Né? Você tem que não só sair, correr atrás, como saber atrás do que você está correndo. Né? É... outro detalhe é que não é o outro que vai te proporcionar a felicidade, é você. É, é alguma coisa, é, é justamente a cultura do individualismo, né? É uma iniciativa individual que leva você em busca da felicidade, né? E essa busca, ela, muitas vezes, o outro atrapalha, né? Vamos combinar. Aí o outro se torna um tanto inimigo, né? Claro que isso dá uma certa autonomia, né? porque eu decido o meu destino. Mas, por outro lado, também dá um certo isolamento, né? uma certa solidão em relação a isso. Né? Ah, e, pior de tudo, né? se a gente fracassa nessa tentativa né? de ser feliz, né? se a gente se sente incompetente, a gente se sente desvalorizado, desqualificado, né? a gente se sente perdedor. Loser. Né? Os americanos gostam muito de falar nessa palavra. Loser se tornou até um certo xingamento. Né? E o que é que fica, vamos dizer assim, ferida? É a nossa própria imagem. Né? E a gente sabe muito bem o quanto a gente se esforça para parecer bem-sucedido né? e para aparecer bem-sucedido. Né? É isso que vai fazer com que a gente possa, assim, falando rapidamente, pensar que essa sociedade é, né, que está, vamos dizer, baseada nessa cultura do hedonismo né? é, é uma sociedade do consumo, eu preciso consumir para poder parecer bem sucedido, para poder me apresentar bem, a me mostrar né? competente. Né? É, quem fala dessa sociedade do consumo é um, é um filósofo francês, o Baudrillard, e tem um outro filósofo. O é, Debord, que vai falar que essa sociedade atual é a sociedade do espetáculo, porque tem todo mundo que se mostrar, tem todo mundo que aparecer.
1: A finalidade do consumo não é a fruição. reside no fato desta se encontrar hoje forçada e institucionalizada, não como direito ou como prazer, mas como dever do cidadão. O consumo surge como conduta ativa e coletiva, como coação e moral como instituição, compõe todo um sistema de valores com tudo o que este termo implica enquanto função de integração do grupo e de controle social. A verdade do objeto contemporâneo já não consiste em servir para alguma coisa, mas em significar, deixou de ser manipulado como instrumento, sendo utilizado como signo.
0: Toda a vida das sociedades nas quais reinam as condições modernas de produção se anuncia como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente vivido se esvai na fumaça da representação. A realidade surge no espetáculo e o espetáculo no real. Esta alienação recíproca é a essência e o sustento da sociedade existente. O espetáculo é a afirmação de toda a vida humana socialmente falando como simples aparência. Sua única mensagem é, o que aparece é bom, o que é bom aparece.
2: Agora, isso não significa que a felicidade, lá de antes, né, não causava sofrimento. Né? Essa garantia que a gente meio que tinha né, de, seguindo as normas, você pode ser feliz, ela também causava sofrimento, até porque você tinha que seguir determinadas normas. Se você não seguisse aquelas normas, né? então você não podia fazer o que quisesse. Né? Então, você tinha menos liberdade, você tinha uma certa garantia, menos liberdade. Hoje, você tem toda a liberdade do mundo, mas garantia zero. Né? Esse é um outro pensador que fala nisso também, todo mundo deve conhecer, que é o sigmund Bauman.
3: For security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. The closer got, you come to the, the pole uh, of security, the more you develop nostalgia for the lost freedom. The closer you come to the pole of freedom, the more you develop nostalgia for all the old good times when there were communities and everything was warm and steady and stable and, um, and you knew on which to rely and what to do and so on. And there is no escape of that. Mm -hmm. So my conclusions are twofold. One, we will never find the perfect solution of the dilemma between security and freedom. There always will be too much of one and too little of the other, right? And the second, that we will never stop looking for such a golden mean.
1: Para conhecermos melhor o momento em que vivemos, é preciso olhar para o caminho que nos trouxe até aqui, para as transformações que foram ocorrendo na história ao longo do tempo. Então, quais foram os desafios e as conquistas da modernidade? O que permanece e o que mudou de lá para cá?
2: A grande questão é entender o que é que como é que a gente vai lidar com essas transformações, já que a gente não pode culpá-las completamente, porque, se estiver culpando as transformações, a tecnologia, etc., a gente, na verdade, está culpando a nós próprios, né? que somos artífices dessas transformações. Né? E, evidentemente, que a gente sabe muito bem que essas transformações elas geraram é, coisas muito positivas também. Né? É, você passa a ter acesso a uma série de coisas que antes você não tinha. Mas por que que, né? é, com tudo isso, a gente é, a gente é taxado né? é, de, de, de sociedade do consumo, sociedade do espetáculo, é, fazendo parte dessa sociedade? E... Uh, a marca né, que, né, da, da contemporaneidade é a marca da, de uma palavra que todos conhecem, depressão. Tem, tem alguns teóricos que vão dizer que a depressão é o mal do século. século nosso agora, 21. É o fantasma que assombra todos nós. Essas mudanças elas não ocorreram da noite para o dia. Né? Isso aí foi é, sendo é, gestado, de alguma forma. Tá? Então, é, se torna necessário traçar um pouco para vocês o panorama do que é isso que se chama modernidade. E isso principalmente porque a modernidade ela tem, é, vamos dizer, duas, dois focos né? que, é, que estão presentes agora. Um é a ideia de a noção de indivíduo, de sujeito. Né? E o outro é a noção, ou, ou a, a noção, o surgimento, que foi na modernidade, da ciência. Né? A ciência moderna, né? ela surge, né? ela, ela marca a modernidade. Né? E ela marca com um famoso, todo mundo conhece de nome, Descartes, né? que vai falar aquela famosa frase, penso, logo existo pautado na ideia de uma soberania da razão. É esse ser que é o artífice da ciência. Né? É ele quem faz a ciência. É ele quem tem o conhecimento. Né? E é, ele passa a ser a medida de todas as coisas. Né? Então, o homem se torna um sujeito é, soberano. Então, tanto essa ideia de sujeito quanto essa ideia de é, ciência. Né? Ah, sim, e a ciência vai se utilizar de quê? Das técnicas. Né? E aí ele vai intervir, porque ele acredita que, com isso, né, a crença é justamente que o homem vai, cons vai conseguir dominar a, natu a natureza né, através da ciência, do progresso né, da ciência, né? É, ele vai conseguir dominar a natureza e vai conseguir um, uma, vamos dizer assim, uma vida melhor para todos. Ele é então soberano e autônomo. Os mitos forjados nessa época falam muito dessa soberania do homem. Frankenstein, O que, que é isso, né? Que não, que é alguma coisa que nos dias de hoje parece até é, se realizou, né? O homem cria vida dentro do laboratório. Ele é mais que Deus. Fausto, o que, que Fausto faz? Fausto faz um acordo com o diabo né, para ter o conhecimento. O mito de Fausto tornou-se conhecido no mundo através
1: da peça de Goethe. Fausto, um intelectual insatisfeito com sua condição humana, em troca de prazeres e amplo conhecimento, vem de sua alma a Mefistófeles, o inimigo da luz.
0: Eu sou aquele gênio que nega e que destrói, e o faço com razão. A obra da criação caminha com vagar para a destruição. Seria bem melhor se nada fosse criado. Por isso, tudo aquilo a que chamas pecado, ou também destruição, ou simplesmente o mal, constitui meu elemento eleito e natural.
1: Se eu estiver com lazer num leito de delícias, não me importa morrer. Assim fico liberto. Se podes me enganar com coisas deliciosas, doçuras a sentir, prazeres, alegria, se podes me encantar com coisas saborosas, que
2: seja para mim o meu último dia. Quero firmar o acordo. O homem aí, ele desbanca o poder divino, ele desbanca o poder dos reis, né? ele tem o poder, o poder é a razão. É nesse contexto, né, que a modernidade faz uma aposta desmesurada, é, acreditando na onipotência do homem diante do mundo. É, além disso, é, a vida privada ganhou um sentido maior, né? Não tinha os relacionamentos afetivos, criança, né? antes da Revolução Industrial, não existia sequer o conceito de criança, de infância. Isso foi, é, vamos dizer, forjado com isso, com a modernidade. Então, vocês podem imaginar, de fato, a evolução que teve né, durante todo esse período. E cria-se aí também né, as grandes instituições. É dessa época que se cria as universidades, as escolas, as, as prisões... Né? os asilos. Né? Quer dizer, organiza-se a sociedade, ou seja, é um mundo que acreditava no progresso né? e na possibilidade do homem na evolução humana. Quer dizer O homem ia se tornar melhor, o mundo ia se tornar mais livre. Esse é o projeto do iluminismo. Né? Ocorre que no final do século XIX né? começa a fazer água esse projeto. Né? E começa a fazer água a partir de três pensadores que são considerados os grandes mestres da dúvida, né? que é Marx, Nietzsche e Freud. Né? É, esses três, nos vários setores, político, econômico, ético... É, e principalmente no que diz respeito à presunção né, do homem né, racional né, ser soberano de todas as coisas, né, foi abalada. Por quê? Porque o que Freud vai mostrar é que, que o mundo sofreu, os homens sofreram três grandes feridas, né? que ele chama de feridas narcísicas. A primeira foi quando Galileu mostrou que a Terra não era o centro do universo. Se a Terra não é um centro do universo, eu, que moro na Terra, não sou tão importante assim. A segunda, com Darwin, que mostrou que o homem não estava no centro da Terra. Ele fazia parte da evolução da espécie. E a terceira, segundo Freud, né, ele é quem provocou né, essa ferida, é, é justamente mostrar que o homem sequer era senhor dentro de sua própria morada. Ou seja, ele tinha forças desconhecidas, inconscientes, né, que é, abalavam... Né, essa presunção né, de ser soberano em relação a si próprio. Isso ocorre no final do século XIX início do século XX. E o Freud vai justamente, a psicanálise vai justamente surgir para dar conta do que está acontecendo ali, ali naquele momento. Né? O sofrimento psíquico que está é, tendo lugar naquele momento. Né? O sofrimento psíquico do sujeito moderno. As, na verdade, o quadro clínico que o Freud vai começar abordando é justamente o quadro da histeria. Né? As histéricas, elas mostram uma paralisia que o médico não sabe explicar, né? porque não é uma paralisia orgânica, não tem uma lesão para explicar aquela paralisia. Então, de uma certa forma, ela é, questiona a razão médica. Né? E aí ele mostra isso e mostra também que é, você não pode pensar esse sofrimento
0: fora, o, fora do contexto no qual ele se insere. Nossa civilização repousa, falando de modo geral, sobre a supressão dos instintos. Cada indivíduo renuncia a uma parte dos seus atributos, a uma parcela do seu sentimento de onipotência ou ainda das inclinações vingativas ou agressivas de sua personalidade. Além das exigências da vida, foram sem dúvida os sentimentos familiares derivados do erotismo que levaram o homem a fazer esta renúncia. Então, o que ele vai mostrar é justamente que nos tempos
2: modernos, né, século XIX, início do século XX, né, há, há uma moral né, que reprime, né, de uma certa forma, a possibilidade de expressão dos desejos do homem. Né? desejos tidos por muitos como demoníacos, né? ou seja, o que o Freud vai mostrar é que o sujeito moderno ele sofre um conflito né? e um conflito impossível de ser é, resolvido porque é um conflito entre o desejo e, digamos assim, o que é proibido, né? entre o desejo e o dever. Para viver em sociedade, ele tem que renunciar aos seus desejos, né? aqueles que ferem né? o convívio. Esse sujeito é um sujeito, vamos dizer assim, um sujeito que a gente pode chamar um sujeito da culpa. Por quê? Porque ele teme transgredir as leis que, na verdade, de uma certa forma, franqueiam o convívio social e o protegem também dentro da sociedade. Então, como ele teme transgredir as leis, né, ele se sente culpado, inclusive de pensar que gostaria de transgredir as leis. Né? Não, basta, não precisa fazer nada, basta pensar. Freud tem também um, um outro texto é, chamado Por que a Guerra? Ele, ele não conseguia entender por que, que aqueles que, em princípio, eram os aqueles que teriam que dar a nós, né, a sociedade, né, cuidar da gente, proteger a gente, né, fazer com que o nosso bem-estar né, tivesse salvaguardado, eram esses aqueles que iam para a guerra né, e tentavam, né, se enfrentavam nos campos de batalha, né, tentando dominar o outro. Né. Quer dizer, o que ele vê nisso é o seguinte, olha, é, parece que mais do que o bem-estar da sociedade, o que importa para cada um é o seu próprio bem-estar, o que importa é o si mesmo, né? e essa é essa ideia né, que traz a noção de narcisismo. É esse, esse é, individualismo exacerbado né, que vai, então, vamos dizer assim, criar não mais um sujeito da culpa, mas um sujeito narcísico. Esse é o sujeito narcísico dos tempos atuais.
1: No próximo bloco.
2: O que é uma crise? O
1: homem acima de tudo e de todos, e a razão reinando soberana. Até quando esta crença da modernidade conseguiu se sustentar? E o que vem em seu lugar na pós-modernidade?
2: A pós-modernidade tem o seu início, mais ou menos, nos anos 70, do século XX. E ela se caracteriza justamente pelo fim das ilusões. Eu não tenho mais um projeto lá na frente. Agora eu tenho que viver o aqui e o agora. Né? É o tempo do instantâneo. Não interessa muito qual é a minha história, qual foi meu percurso, quais foram os meus antepassados. Interessa como é que eu estou hoje, agora, aqui. Interessa a minha imagem. É isso que faz com que seja tão difícil você distinguir modernidade de pós-modernidade, porque é um individualismo também. Né? Quer dizer, alguns vão dizer que a pós-modernidade se caracteriza por uma segunda revolução individualista, é né? um individualismo total. E é por isso que é, o mal-estar contemporâneo, aquilo que a gente fala que é o sofrimento contemporâneo, ele vai se inscrever muito mais no registro do corpo, né? Quer dizer, como é que eu me apresento, a minha imagem corporal, no registro da ação, minha performance, afinal de contas, para ser feliz, eu tenho que correr atrás, né? tem que ser competente. Né? E no registro da intensidade do viver, né? que a gente vai ver através das compulsões, eu tenho que fazer tudo aqui agora, antes que, antes que ninguém sabe do que, mas é antes que. É claro que... Há uma continuidade entre esse sujeito da modernidade e o sujeito da contemporaneidade, mas também né, as coisas, hoje em dia, estão muito mais flexíveis. Né? As normas já não são tão rígidas. A gente transita né, nos vários setores de uma forma mais é, tranquila, com mais autonomia. Né? É, isso não é necessariamente ruim, né? Hoje, então, se eu disse que lá atrás o conflito era entre desejo e proibição, a máxima hoje é é proibido proibir. Não pode, ninguém pode proibir nada. Eu posso fazer qualquer coisa desde que eu queira. Não, não é? Eu, eu, não, não se trata nem de querer. Desde que eu seja competente para fazer isso. Então, eu preciso né, de todos os meus recursos para poder alcançar o que, o que eu quero, o que eu aparentemente eu quero. Na verdade, hoje você tem uma gama tão grande de possibilidades tá, que, é, em vez de você ficar conflituado porque você não fez né, o que deveria fazer, você tem tantas escolhas que acaba não, podendo, não conseguindo decidir nem o que você quer. É aquilo que a gente chama assim, de um vazio existencial. Né? Você fica tão pleno de possibilidades que você fica esvaziado. Né? É assim, você fica empapuçado e esvaziado né? ao mesmo tempo. Então, em vez de proibir, né? proibição, agora é a época da incitação. Eu sou incitado a fazer eu tenho que mostrar, mostrar trabalho, né? Eu sou convocado, né? E é nesse sentido que o mal estar hoje ele tem muito a ver com essa exposição pública, né? Eu estou completamente exposto, né? Eu sou um ser não mais interiorizado, né? Eu sou um ser exteriorizado, acelerado, né? É, no Facebook, todo mundo sabe que eu gosto, o que eu não gosto, que eu deveria gostar ou não deveria gostar. É, e, se eu não alcançar sucesso, a sensação de, de, a sensação de insuficiência de tal ordem, que eu deprimo. É isso que eu tenho, que eu, é com isso que eu fico. Tá? É por isso que esses transtornos psíquicos... É, pânico, fobia, compulsão, depressão, estão aí presentes, é, né? diferentemente do sujeito moderno, onde você vai encontrar o quê? Você vai encontrar neurose obsessiva, histeria de conversão, histeria de angústia. São, é um quadro diferente, porque nesse quadro, nesse quadro clínico da modernidade, é a culpa que está ali presente. No, no quadro nos quadros clínicos da contemporaneidade, o que está presente é justamente você ficar envergonhado de não ter alcançado aquilo que deveria alcançar. Um nome dado também da à depressão é a doença da autonomia, porque você deixa de ser autônomo, né? você não consegue... Né? É. Então, o sujeito é, deprimido, ele não sofre pelo que ele fez ou pelo que ele gostaria de ter feito, mas não fez, ou pelo mal que ele poderia ter feito ao outro. Né? Ele sofre porque ele sequer fez. Ele nem sequer fez. Né? Ele não chegou ali. Ele sofre porque ele é um incapaz, ele é, é um loser. O que aconteceu da modernidade para a pós-modernidade? O que aconteceu é que a ordenação foi, foi, foi tão poderosa, né? tudo ficou ordenado, né? que foi enclausurando, foi aprisionando. Então, o que é uma crise? Crise é uma ruptura, é uma desordem. Mas é uma desordem de alguma coisa que, às vezes, está extremamente aprisionado né? e que precisa de uma certa oxigenação. O que existe, na verdade, é que há uma mudança, sim. Há uma mudança, sim. Tá? Há uma mudança, sim. É, talvez nós, assim, com um pouco mais de idade, é, tenhamos algumas dificuldades de lidar com essas mudanças. Né? Talvez tenha isso. É, e talvez a gente tenha uma certa tendência né, a uma certa nostalgia. Tá? Mas, é, se a gente não correr atrás, fica para trás. Né? É, então, por exemplo, o jeito de a gente se comunicar. Né? Tá, tudo bem, provoca um grande isolamento, com certeza. No entanto, existem formas outras de se comunicar. As pessoas estão se comunicando o tempo todo. Né? Eu não sei se vocês viram um filme que... lá do século passado, século XX, chamado Denise Está Chamando, fala justamente de como as pessoas só se comunicam por é, telefone né? e as agruras né, que estão ali implicadas nessas comunicações.
1: Denise, está chamando, é um filme do tempo do fax, secretárias eletrônicas e início dos celulares. E é através deles que os jovens vivem suas redes sociais, evitando o contato face a face.
2: Com relação a essa, essa, essa questão da comunicação e de, desses gadgets modernos, tem um, um, um antropólogo francês que acabou... É recente o livro dele, é um livro até pequenininho assim, chamado Polegarzinha. Polegarzinha é o nome que ele dá ao adolescente que é, se comunica através de SMS né? e que vive no mundo virtual, ou seja, todo mundo conhece, né? porque está aí em tudo que é lugar. Começa dizendo que os neurônios e as zonas corticais né, que são necessários para fazer esse tipo de, de uso, de iPad, né? são diferentes dos neurônios e das zonas corticais que são necessários para você ler um livro, ver o quadro negro.
1: Essas crianças habitam o virtual. Não conhecem, não integralizam, nem sintetizam da mesma forma que nós, seus antepassados. Não têm mais a mesma cabeça.
0: A polegarzinha abre seu computador, considera ter a própria cabeça nas mãos e a sua frente. A caixa computador contém e põe de fato em funcionamento o que antigamente chamávamos nossas faculdades. Uma memória mil vezes mais poderosa do que a nossa, uma imaginação equipada com milhões de ícones, um raciocínio também, já que programas podem resolver sem problemas que nós não resolveríamos sozinhos. Nossa cabeça foi lançada à nossa frente, nesta caixa cognitiva objetivada. O que resta acima de nossos ombros? A intuição inovadora e vivaz. De dentro da caixa, o aprendizado nos permite a alegria incandescente de inventar.
2: No próximo bloco... Nem tão próximo, nem tão longe. Né? Eu acho que é essa a grande questão.
1: Excesso de possibilidades, dever de ser feliz, responsabilidade pelas escolhas, medo, angústia, ansiedade, reflexos da sociedade que nós criamos. Queremos mudar? Medo,
0: você nunca comentou sobre... Eu não vivo no momento de falar o medo. Eu tinha na minha cabeça, no passado, medo de morrer, o medo de que isso talvez pudesse gerar algum tipo de sofrimento, frustração, uhum. aí você já vem meio que respondendo né? que as pessoas estão com medo de não morrer mais, então como é que se essa relação do medo ainda pode ser algo que motiva ou tem outras coisas muito mais estressantes do que a própria morte, mas se ele ainda é né, algo que nesse mistério da morte, na questão do, do medo fator de geração de frustração, de depressão, de...
2: Esse medo de morrer, né? É, e que agora a gente tem justo medo contrário, né? é claro que a gente também tem medo de morrer, né? não, não deixamos de ter medo. É nisso que a gente também é moderno, né? não é completamente pós-moderno. Mas... É eu acho que o medo está ele, ele presente em todas essas situações. Né? Quer dizer, é, é só medo do quê? Entendeu? A grande questão, eu acho agora, é talvez que é, quando você tem medo de alguma coisa, né? então, você tem um objeto né? e aí você tem medo daquilo, né? seja de morrer, objeto nesse sentido. Né? Tem um tem um, alguma coisa da qual você tem medo. É, de alguma forma, você pode se... Como é que eu posso dizer? Você pode se arranjar, se organizar de tal forma para dar conta daquele medo. Né? Eu diria que hoje, pior que o medo, é quando você tem uma angústia que você não sabe nem do que, que é. Então, você não sabe contra o que lutar. E talvez hoje o que a gente esteja justamente presenciando de uma forma muito forte é justamente essa isso que eu falei desse vazio existencial. Né? Quer dizer, é dessa angústia que você não sabe nomear. Né? E que aí você começa, vamos dizer assim, atabalhoadamente... Né? Uh... Se, se segurando em coisas, né? criando medos, né? porque, se você criar medo, né? você dá conta dessa angústia. Né? O que é uma fobia do, a não ser isso? É uma angústia muito grande e você vai... Medo de cachorro. Pronto. É só ficar longe de cachorro. É claro que isso não dura muito, né? porque né? não é o do cachorro que você tem medo. Né? medo é uma forma de você, vamos dizer assim, ludibriar essa angústia muitas vezes. Né? Então, eu acho que agora, mais preocupante do que o medo é a angústia. E o pânico, né que também vem a reboque.
3: Eu estou indo no caminho inverso ao sofrimento, onde eu estou querendo ir no caminho do bem-estar, da alegria. né E fico pensando assim se dá para generalizar dizendo que pra você para sofrer você não precisa do outro mas uhum. para você estar bem alegre você parece que precisa do outro ou dos outros né?
2: uhum. é. É, eu acho que você acho que você está indo é, quer está concordando comigo né quer dizer, o, o, qual é a grande questão é que hoje para você ser feliz né é dito que você não precisa do outro e não é disso que se trata. Né? Para você ser feliz ou para você ser alegre, enfim, você precisa do outro. Bom, o que eu estou apontando é justamente que esse culto da felicidade sem o outro né? Ele é, é, é impossível. Né? Na verdade, existe uma, uma... Como é que a gente diz? Uma, uma historinha, um mito dos porcos espinhos o filósofo Schopenhauer conta, né? que é o seguinte. Os porcos espinhos, no inverno, é, sentem muito frio e, para poder se aquecer, eles precisam se juntar, né? se, se a, se chegar próximo. Né? No entanto, quando eles chegam próximos, eles se ferem uns aos outros. Né? Então, eles precisam se afastar. Quer dizer, é a, a possibilidade da alegria, da felicidade, com, da carícia, né? ela vai ter que levar isso em conta. Né? É nem tão próximo, nem tão longe. Né? Eu acho que é essa a grande questão. Né? Como é que você pode fazer isso? A grande coisa que está acontecendo é que justamente a gente não sabe para onde a gente vai. A gente não sabe como é que vai, vão ser as coisas. Né? porque é, se você desorganiza com uma organização já pronta, olha, essa daqui vai ser a boa, percebe? Você já está querendo ordenar novamente segundo determinados parâmetros. Eu acho que hoje não ter parâmetro, né? apesar disso ser extremamente... É, como é que eu posso dizer, apavorante para a gente, né? não saber exatamente para que lado as coisas vão. Né? Por outro lado, elas podem fazer com que a gente comece a tentar criar né, novos parâmetros. Eu acho que é, é, é a única forma que eu acredito ter... Né, Para poder se reorganizar as coisas,
0: é,
1: eu gostaria de saber se a senhora concorda com a visão de que tudo isso é um reflexo da estrutura da sociedade como ela está organizada, que é uma estrutura mutante, que ela, desde um capitalismo descrito pelo Marx, que não é mais o capitalismo que a gente tem hoje, um capitalismo tecnológico. Então, fazendo esse paralelo, essa ligação com o que eu estou pretendo fazer, a respeito dessas fobias estarem ligadas. A estrutura da sociedade atual, de um capitalismo tecnológico, é, se é possível a gente imaginar essa superação que a gente discutiu ao final, ser uma superação na estrutura da sociedade?
2: Eu acho que sim. Né? Quer dizer, o que, que eu vou entender também como sociedade? né Quer dizer, Nós somos esses artífices da sociedade. Né? Quer dizer, como é que a gente vai se reorganizar? Né? É, de tal forma que a gente possa é, vamos dizer é, dar um outro fazer um outro cenário o que eu acho que está acontecendo hoje apesar do, do nosso desagrado em relação a esses acontecimentos e eu não acho que esteja acontecendo só aqui no Brasil né eu acho que está acontecendo mundialmente né? São, é uma, um outro modo de se resistir, né? de se resistir a essas estruturas, a esse, isso que você chamou de capitalismo tecnológico, né? é do tipo Occupy, né? o movimento Occupy de Wall Street. São manifestações, né? são formas de expressar um mal-estar né? que vai exigir alguma mudança, você concorda? vai exigir que se reorganize. É isso que eu chamei de... É uma crise. É de ruptura, sim. Né? Do quê? De alguma coisa que está muito ordenadinha, muito arrumadinha, né? aonde né, a gente sabe como é que as coisas estão acontecendo no mundo, não preciso aqui ficar dizer, dizendo, mas que precisam ser mexidas, abaladas, né? enfim... Eu acho que é a única forma. Então, é, é, a resposta é sim. Só que lembrando que somos nós essa estrutura toda montadinha, arrumadinha e né? não podemos esquecer disso, que nós somos artífices, não somos culpados, mas estamos dentro.
1: Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.